0: Lange hatte ich nicht daran geglaubt, dass ich das kann. Lange hatte ich gedacht, das Rampenlicht gehört dem Mann. Und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie es dazu kam. Vermutlich hatte ich die Schnauze voll von Frauenkram. Und wenn es hier genauso geht, dann fasse dir ein Herz, denn die Frauenquote bisher ist ein schlechter Scherz. Gut, das gilt nun wirklich nicht für Mitmenschen, sehr wohl aber für klassische Punkmusik. Und nein, sollte sie allein diese vier Buchstaben dazu bringen, sofort nach dem Stoppschalter auf ihrem Internetempfänger zu suchen, bitte ich Sie, noch ein wenig durchzuhalten. In Folge 8 unseres Podcasts geht es ein bisschen um Punk. Vor allem aber geht es eine Dreiviertelstunde lang um Sarah Lohr, Gitarristin, Sängerin, Sozialarbeiterin, kluger Mensch. Aber bevor wir mit Musik, die sicher kein Punk ist, offiziell anfangen, möchte ich weiter aus Sarah, Frau auch in einer Band, dem zweitgrößten Hit der Nürnberger Krawallkapelle Agne Show" zitieren. Bitte stellen Sie den folgenden Text gebrüllt vor. Werte Kollegen, bitte macht mal Platz und merkt euch für die Zukunft lieber folgenden Satz. Die Bühnen dieser Welt gehen für alle klar, waren nie Macho-Biotop und niemals nur für Männer da. Mitmenschen. Ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Sarah Lohr, ähm, was ich gleich am Anfang wissen will, ähm, hast du wirklich Klarinette gespielt?
1: Nein. <lacht> ähm, das ist also gelogen. Das ist gelogen. Tatsächlich, das ist das Einzige, was gelogen ist. Ich habe nämlich Oboe gespielt. Ähm, und das Passt vom Reimschema nicht so gut wie Klarinette. Deswegen eine kleine Notlüge am Rande.
0: Das heißt, es war ursprünglich mal Oboe, dann habt ihr es gesungen und habt gemerkt, funktioniert nicht. Ja,
1: es war eigentlich nie Oboe, weil es war von Anfang an klar, es passt einfach nicht, ich muss was anderes spielen. Okay. Ich finde Klarinette Die. tatsächlich noch viel peinlicher, ehrlich gesagt. Also ich habe mich auch lange Zeit dagegen gesträubt, dass da das Wort Klarinette reinkommt. Aber es musste halt so sein, was sich einfach am besten einfügen lässt.
0: Okay, ich ähm, weiß tatsächlich nicht den Unterschied zwischen einer Oboe und einer Klarinette. Ich kann mir beides nicht vorstellen. Ja. Oboe klingt halt cooler.
1: Äh, ja, genau. Also klingt cooler, ist, ist sehr außergewöhnlich und äh, ist sehr viel schwerer auch zu spielen als Klarinette. Also da muss man schon krass musikalisch sein, so wie ich, ähm, um dieses Instrument beherrschen zu können. Und ähm, ja, nee, keine Ahnung. Also es, eigentlich ist nicht so ein großer Unterschied. Äh, Oboe klingt wie so eine Ente einfach.
0: Aha, okay, das klingt dann doch gar nicht mehr so sexy, finde ich. Richtig. <lacht> Gut. Ähm, die Frau, die krass musikalisch ist, ist Sarah Lohr, heute zu Gast bei Mitmenschen, unserem, ja, was auch immer, Menschen podcast von Nordbayern.de. Und ähm, Sarah Lohr ist Sozialarbeiterin und Sarah Lohr ist Frau, auch in der Band. Ist es is okay, vorgestellt, so, ja. so vorgestellt zu genau. werden. Genau, ja.
1: also das sind die zwei Sachen, die mich ausmachen, dass ich eine Frau bin, in der Band spiele und Sozialarbeiterin bin. Drei Sachen, die meinen Charakter komplett beschreiben. Sehr gut.
0: Also nein, wir hoffen, äh, dir noch ein wenig näher zu kommen, vielleicht dann jetzt im Laufe dieses Gesprächs. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob du dich damit beschäftigt hast, ähm, wozu du jetzt gerade eingeladen worden bist und äh, wo, wozu du deinen Namen hergegeben hast. Lustig fand ich aber, dass wir vor zwei Wochen Dagmar World zu Gast hatten bei uns im Podcast. Und ihr, nämlich äh, die Band, in der du spielst, äh, habt ein Lied, das heißt Dagmar World. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Mm. Es äh, ist mir tatsächlich heute aufgefallen, ja, als ich mal den Podcast, für den ich meinen Namen hergebe, äh, angeschaut habe.
0: Ja, <lacht> ähm, okay. Ja,
1: äh, schöne Grüße an Dagmar Wörl.
0: Ja, richten wir aus. Ähm, aber das war ja tatsächlich auch so ein bisschen unser... Vorhaben, sehr unterschiedliche Menschen ähm, zu diesem Podcast einzuladen. Also wir hatten El Hotzo, den ich nur sehr empfehlen kann, ähm, Marlies Bernreuter als äh, Konzernchef in einer Brauerei und heute eben ähm, Sarah Lohr, die ich ähm, kennengelernt habe als äh, äh, Frau in einer Band. Es gibt einen, warum ich das so penetrant immer wieder wiederhole, obwohl es eigentlich total blöd klingt, das ist ähm, der Titel eines Lieds, das heißt Sarah und in Klammer steht dann Frau auch in der Band. Uh, und da gibt es ein sehr lustiges Video dazu, kann ich nur empfehlen, das mal anzuschauen. Da sieht man dich auch. Wer hatte die Idee uh, zu diesem Video?
1: Ähm, waren so, also es war so ein Prozess. Wir wollten eigentlich erst, es sollte so eine Retro Kochsendung werden, ähm, wo ich irgendwie so klischeehaft in der Küche stehe und mit einer Schürze und einen Kuchen backe und keine Ahnung das war das Konzept war noch nicht ganz ausgereift ähm, <lacht> und am Ende sollte irgendwas passieren mit dem Kuchen vermutlich dann äh, hat das aber irgendwie nicht funktioniert dann wollten wir so einen wir wollten so verschiedene historische äh, Presse ähm, ach, wie sagt man dann Presse Presse? Pressebesprechungen? Nein, Pressekonferenzen. So. Hm. Genau. Ja, okay. Historische Aha. Pressekonferenzen, wie zum Beispiel Giovanni Trapattoni und so weiter, äh, nachstellen. Mhm. Mit quasi immer mhm. mir in der Hauptrolle. War aber dann ein bisschen äh, zu aufwendig und äh, irgendwie kamen wir dann auf Angela Merkel und Neujahrsansprache. Und
0: wo hat denn die ganzen Blazer her? Das muss ja ein Vermögen gekostet werden.
1: Habe ich äh, aus hier breite Gasse in einem großen Einkaufs. Ähm, aber nicht im Börl gekauft.
0: <lacht> ähm, wir versuchen ja auch in, so, in diesem Podcast nicht so sehr in diese Klischees abzudriften und ähm, ich habe dir auch versprochen in den ersten Mails als wir Kontakt aufgenommen haben dass es darum jetzt eigentlich so gar nicht gehen soll ähm, aber um vielleicht ähm, den zwei, drei Hörern die dich noch nicht kennen äh, das so ein bisschen näher zu bringen und weil ich die Geschichte auch nicht so wirklich kennen. Ich kenne die Geschichte nur aus dem Lied und äh, da haben wir jetzt ja gerade erfahren, dass da nicht alles äh, genau stimmt bis ins jede Detail. Äh, wie bist du denn zu einer Frau in der Band geworden?
1: Also tatsächlich schon, also der Rest stimmt schon von diesem Lied. Ähm, mhm. Ich bin halt einfach, also ich komme aus einem kleinen Dorf, so 600-Einwohner-Dorf in Schwaben, Dunkel-Schwaben, bayerische Seite noch ähm, und da war halt, da war ich halt in so einer, in so einem Freundeskreis irgendwie durch Schule und so, wo einfach Musik schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ähm, also ich bin, seit ich 14 bin, gehe ich auf Konzerte. Meine Eltern haben mich halt keine Ahnung mussten mich so im ganzen Landkreis immer durch die Gegend fahren, weil auf dem Dorf kommst du ja nirgendwo alleine hin. Und äh, ich war halt schon immer so in, in diesem, ja in diesem Punk Subkultur Ding irgendwie bin ich halt so reingewachsen
0: mhm. und
1: war aber nie bin nie auf die Idee gekommen, irgendwie selber aktiver Teil dieser Szene werden zu können, im Sinne von selber Musik machen. Ähm, bei uns war es schon einfach so wirklich der Standard, dass alle meine männlichen Kumpels so in den Bands gespielt haben und äh, ich und halt andere Freundinnen und so, wir waren da immer mit dabei und sind immer mit auf Konzerte gefahren, aber wir waren halt nie waren immer so die, die halt so organmäßig irgendwas gemacht haben, ne? also entweder den Merch verkauft oder keine Ahnung was, was ja auch voll cool ja. ist halt, und das sind ja auch Jobs, die es braucht einfach, aber keine Ahnung, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, und dann bin ich nach Nürnberg gezogen und ja, bin halt hier weiter so gewachsen in dieser Szene und ähm, war dann äh, mit Matthias, unserem Sänger, ist mein bester Freund auch, wir haben zusammen äh, im Arsch am Friedrich gearbeitet, in dieser Kneipe in der Südstadt, und äh, ja, der hatte, der wollte halt einfach eine neue Punkband aufmachen. Er hat schon vor lange in Bands gespielt, also immer wieder in verschiedenen. Und hat halt mich dann einfach gefragt, ob ich Bock habe mitzuspielen in seiner Band. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, also ich habe schon voll Bock, aber ich kann halt nichts. Ne? Also ich kann halt Oboe spielen so, was für eine Punkband einfach echt scheißegal ist. Und ähm, so, dann hat er gesagt, ja, scheißegal, ich habe halt Bock, dass du mitspielst. Und dann haben äh, wir, okay, ja gut, dann spiele ich halt Gitarre so. Und dann noch äh, zwei andere Freunde gesucht, die auch so aus diesem Kneipenumfeld kamen. Der Sven, der damals Schlagzeug gespielt hat, ist eigentlich ähm, begnadeter Gitarrist und Sänger und äh, wollte aber unbedingt Schlagzeug spielen, obwohl er es nicht kann und ähm, Peter ist eigentlich Bassist und äh, spielt da Synthie und Keyboard, obwohl er es auch nicht kann, deswegen war es okay für mich, dass ich quasi auch nichts kann, so, weil äh, alle irgendwie sowas wie Neulinge waren auf ihrem Instrument. Ja, Und so er, kam erzählst es halt du gerade die Geschichte
0: von, von jeder Punkband eigentlich?
1: Ja, das ist äh, mir schon fast ein bisschen peinlich, dass es so klischeehaft dann doch gelaufen ist, aber so <lacht> ist es halt. Ne? Ich kann ja jetzt auch keine andere legendäre Geschichte erfinden. Wir waren, vier Freunde, wollten Musik machen, keiner konnte was, jetzt immer hier. Acme Mickey-Show. Mhm.
0: Und die, die was konnten, haben dann was anderes gemacht. Genau. Weil sie. <lacht> weil das unangenehm und war, jetzt vor ungefähr einem
1: Jahr oder so haben wir rausgefunden, dass ich eigentlich total gut Keyboard äh, spielen kann und Klavier und mhm. Synthie. Mhm. und eigentlich jetzt völlig am falschen Instrument bin, weil Gitarre kann ich nach wie vor einfach nicht sehr gut spielen. Ähm, aber jetzt spielen wir halt schon seit über drei Jahren so und jetzt kann man auch nicht plötzlich alle Rollen wieder tauschen, das
0: wäre auch kacke. Ja gut, aber ihr habt ja noch so 20, 30 Bühnenjahre vor uns, vor euch, dann müsst ihr ja, da ist ja noch Luft nach oben, also da kann man sich ja noch verändern.
1: Aber wir machen es ja. jetzt immer so beim Einspielen für irgendwas, für ein Album oder so, mache ich jetzt immer Keyboard-Parts und Peter, der eigentlich Keyboard spielt, macht meine gitarren -Parts. <lacht> Klingt einfach besser.
0: Okay, das, ähm das ist wirklich, also ich finde es trotzdem, trotz Klischees finde ich das eine sehr schöne Geschichte. Aber was ich mir immer noch nicht so vorstellen kann, ist, und das hat mit dem Geschlecht überhaupt gar nichts zu tun, wie man sich dann plötzlich auf die Bühne stellen kann und ähm das Schreien anfängt. Weil, also, ich will euch da nicht so nahe treten, aber also ihr singt auch, aber es wird halt ganz viel wird so, wie, wie, wie will man das sagen, so proklamiert, ja. Also. Ihr, ihr, habt, ihr habt eine Message und die wollt ihr möglichst energisch loswerden. Ich für meinen Teil kann mir das nur schwer vorstellen, wie man das dann irgendwann schafft, sich da hinzustellen und es zu machen, war das schwer.
1: Ja, also es war auch schwer. Äh, mein erstes Konzert, das war April 2017 im KV und ich war so krass aufgeregt. Es ähm, <lacht> war zum ersten, also das erste Mal, dass ich in so einer Form auf einer Bühne stand halt. und ich wollte mich echt hinter. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir so einen dunklen Ort auf der Bühne ausfindig zu machen, wo ich dann stehen kann, diese 15 Minuten lang, wo wir, also so lang war unser erstes Konzert, ähm, ja. Und es war echt die Hölle. Also ich war so nach diesen 15 Minuten also komplett Angst von Angstschweiß aufgegessen. Äh, ja. ähm, aber irgendwie, man gewöhnt sich irgendwie voll dran. Und ähm, ich habe schon auch gemerkt, dass mir das irgendwie liegt und dass ich da irgendwie auch ganz gut drin bin. Also ich bin mhm. immer noch vor jedem Auftritt eigentlich ähm, nervös und ich hoffe auch, dass es irgendwie so bleibt, weil es irgendwie, glaube ich, immer ein gutes Zeichen ist und ich mir da auch nochmal dann Zeit nehme, irgendwie kurz in mich zu gehen und so. Ähm, aber sobald das erste Lied vorbei ist, ist es irgendwie weg. Und dann werde ich in 80 Prozent der Fälle auch so irgendwie super locker und fühle mich wohl und ähm, kann irgendwie gut abliefern. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt, also aber es ist einfach da und ich bin sehr dankbar darüber.
0: Mhm. Ich kenne ja Konzerte nur aus der anderen Perspektive, also von unten kann ich das nur beobachten und das ist ja doch erstaunlich, was so ein Konzert ähm, auch mit einem, mit einem Zuschauer macht, mit einem Besucher. Ähm, was macht denn ein Konzert, das dann richtig gut funktioniert hat mit jemandem, der auf der Bühne steht? Ja, es ist schon einfach voll das gute Gefühl auf jeden Fall. Also
1: es gibt so ein paar Highlight-Konzerte, die wir gespielt haben und die ich immer wieder gerne auch zurückdenke, auch so tatsächlich in so Momenten wie oder in so Abschnitten wie jetzt in Corona Zeiten mhm. ähm, wo es halt solche Momente eher ganz wenig oder gar nicht gibt und die also die sind für mich persönlich erstens irgendwie schon so ein auch so ein Selbstbewusstseinspush mhm. äh, also es ist jetzt gar nicht so egomäßig sondern eher so was wie wow oh, das war gut ey. das war einfach ein guter Moment ich habe das gut äh, geschafft und das Publikum war mega nett und das bringt einem selber was und das ist aber einfach auch etwas, wo ich immer sehr dankbar bin, weil ich weiß, ähm, das ist nicht selbstverständlich, sowas zu erleben. halt Die meisten Menschen erleben vielleicht sowas gar nicht und ich bin da wirklich, ja. wirklich sehr dankbar dafür, dass mir irgendwie aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht verstehe, aber diese Möglichkeit gegeben wurde und ich nehme sie an und versuche das Beste draus zu machen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kann ich dir das ein bisschen erklären Ach, da weil du es nicht verstehst <lacht> <lacht> also ähm, ich ähm, bin wahrscheinlich hier so musikalisch ganz ähnlich sozialisiert, nur vielleicht ein bisschen früher ähm, und äh, bin im Moment nicht mehr auf Konzerten, weil ich zwei Kinder habe äh, 43 Jahre alt bin und äh, da so ein bisschen raus bin aus dieser ganzen Nummer aber ich kenne das auch alles, äh, ohne dass ich jemals die Ambition gehabt hätte, selber Musik zu machen und äh, irgendwann im im Januar oder sowas und da war ich schon ziemlich late to the party, wie man, wie wahrscheinlich äh, junge Menschen auch nicht sagen und nur wir alten Menschen uns das einbilden, dass das junge Menschen sagen, ähm, habe ich im Zündfunk ähm, What the AfD Thinks uh, We Are äh, gehört von euch und das war einer dieser Momente, die man nur ganz, ganz selten hat. Also ich. Ich weiß nicht, kann das vielleicht auf fünf, sechs Momente in meinem Leben begrenzen, wo die Musik sofort so eingeschlagen hat. Und da habe ich gedacht, okay, das finde ich ganz groß, weil das nicht im ersten Moment als, äh, als lustig zu erkennen war, sondern da hat man ein bisschen gebraucht, um da hinterzukommen, Und dann fand ich es einfach brillant, ähm, das dann, äh, wie ihr das dann rübergebracht habt. Und so bin ich dahinter gekommen und deswegen kann ich mir vorstellen, oder das wäre mein Grund, ähm, euch bei einem Konzert dann anzuschauen, wenn das dann irgendwann mal auch mir wieder möglich ist. Das ist der Grund. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre toll, da mal eine Geschichte darüber zu schreiben für die Nürnberger Nachrichten, für die ich eigentlich als Sportredakteur arbeite. Aber mich hat es wahnsinnig interessiert, was um dieses Lied herum so passiert ist. Also was waren, was habt ihr dafür Reaktionen drauf bekommen? Vielleicht kannst du das mal erklären, bevor wir dann erklären, um was es in dem Lied eigentlich geht.
1: Ja, die Re Reaktionen waren äh, so krass. Also ähm, ja. <lacht> erstens haben wir überhaupt nicht damit gerechnet, dass es irgendwie reichweitenmäßig so krass einschlägt. Ähm, also es war, ich weiß nicht, glaub, wir hatten innerhalb von einem Tag halt 10.000 Klicks auf YouTube und so, was halt, mhm. also, was halt voll abgefahren ist. Ähm, und die Kommentare halt auch, ne? Also es war so, es war, man konnte so beobachten, eine Stunde lang gab es richtig viele sehr gute, sehr positive Kommentare und dann ging es irgendwann los mit diesen ganzen, also wenn man jetzt auf YouTube darunter schaut, dann kann man die teilweise noch lesen. Ähm, mhm. Super, also schon auch sehr viele richtig beschissene Scheißkommentare von irgendwelchen Faschos oder zumindest äh, Trolls, die sich als Faschos mhm. ausgeben und ähm, äh, war mir aber vorher schon klar, dass das passieren könnte. Und deswegen ist es mir auch ein bisschen egal, weil erstens sind es keine Kommentare, wo man, wo man irgendwie äh, merkt, dass die Leute sich wirklich mit einem beschäftigt haben. Also das sind irgendwelche Kommentare, die random unter jedem anderen linken Video genauso stehen könnten. Das heißt, es sind einfach, die haben jetzt nicht recherchiert, wer wir sind, wo wir wohnen und so weiter und so fort. Deswegen finde ich, ja. da ist irgendwie kein Bedrohungslevel da. Zum Zweiten... Hm finde ich es einfach voll gut eigentlich auch, dass diese Kommentare da sind, weil sie alles bestätigen, was in diesem Video auch oder in dem Song, worum es halt geht. So, ja. es ist einfach halt, es ist so dumm und äh, die machen sich selber einfach so krass lächerlich mit so einem Scheiß und jeder checkt das, also jeder normale Mensch oder die Menschen, um die es mir zumindest geht, checken das und ähm, ja, deswegen angemessene Reaktionen von der Seite aus. Und hm. äh, ich kann, es waren sehr unterhaltsame Sachen einfach auch dabei. Also ich konnte auch oft ja. drüber lachen.
0: Okay, Je, jeder normale Mensch, das ist ja, weiß nicht, finde, es war vor fünf Jahren irgendwie noch so ein Begriff, auf den man sich hat einigen können. Aber <lacht> ähm, 2020 fällt mir das immer schwieriger. Ist schwer, ähm,
1: ja, gebe ich zu. Ja,
0: das irgendwie einzuordnen. Ähm, äh, kurz zu dem Lied: ähm, Das beginnt mit einem Sample von einem Politiker. Politiker noch so ein Wort, das man dem zusammenhang vielleicht ja. äh, nicht verwenden sollte. Ähm, Steffen Brandner, richtig? Ja, genau. Ja, von der von der AfD, der dieses äh, alberne Narrativ bemüht, äh, dass äh, irgendjemand, die Regierung, Angela Merkel persönlich, wer auch immer, die die Antifa, was auch immer die Antifa ist, äh, dafür Bezahlt, dass er auf Demonstrationen gehen. Und mit, diesem, mit dieser Geschichte und mit dieser Aussage spielt ihr dann ganz wunderbar in diesem Lied und ihr, ihr wusstet ja, was ihr da macht. Also ihr habt ja ganz bewusst äh, getriggert, oder?
1: Ja, klar, darum ging es. Ähm, äh, wir wurden dann tatsächlich auch, äh, wurde das Video auf so einem auf so einem rechten Blog äh, veröffentlicht, Journalisten Watch oder so heißt der. Und äh, oh da stand drin. Ähm, erschreckende Einblicke in Antifa-Terror-Camp und dann wurde einfach so beschrieben, was in diesem Video halt passiert, ne? dass wir Steinschleudern üben und am Ende auch noch Geld dafür bekommen. Das wurde einfach so geschrieben und es wurde ganz bewusst einfach weggelassen, dass alles ironisch gemeint ist. Also die Leute, die diesen Eintrag geschrieben haben, die wissen hundertprozentig, dass es Ironie ist, aber die ja. wiederum nehmen das auch gerne zum Anlass, um quasi diese Theorien einfach mit Absicht weiter zu verbreiten.
0: Hm. Habt ihr solche Dinge, solche Szenarien, habt ihr die dann diskutiert, vor, bevor ihr dieses Lied gemacht habt?
1: Äh, ja, wir haben das schon diskutiert. Ähm, es gab schon auch äh, Hinweise oder auch, ja, irgendwie auch, äh, ja, ich will jetzt nicht Ängste sagen, aber schon Bedenken irgendwie, dass, keine Ahnung, äh, man ist jetzt dann irgendwie trotzdem auch öffentlich und wir haben es leider auch verpasst, unsere unsere Persön Persönlichkeiten irgendwie anonym in die Öffentlichkeit äh, zu begeben, sondern mhm. jeder, der ein bisschen Internet bedienen kann, kriegt relativ schnell so wichtige Eckpunkte über uns heraus. So, ja. Aber keine Ahnung, wir haben es halt dann doch jetzt einfach gemacht und es ist ja nichts passiert und ich denke auch nicht, dass in wirklich, also das auch in Zukunft was passieren wird, denn. Es gibt ganz andere Feinde, die diese Menschen haben, so, so traurig wie das klingt, äh, irgendwie so ein paar vier, vier ähm, privilegierte Hippies aus der Nürnberger Südstadt, so ist jetzt nicht ähm, das Feindbild Nummer eins von AfD und Nazis, ähm, sondern das sind halt leider Gottes andere Menschen und deswegen ja, denke ich, also ich fühle mich sicher nach wie vor.
0: Okay. Ähm, Hippies nennt ihr euch auch ganz gern? Äh, ähm, Hippies,
1: wirklich auch sehr abwertend gemeint. Also Hippies ist <lacht> für mich kein positiv besetzter Begriff.
0: Okay, das musst du erklären.
1: Ja, also was ich weiß nicht, was man da jetzt heutzutage noch erklären muss. Also Hippies, gerade auch 2020, haben jetzt kein besonders gutes Bild von sich gegeben, wenn man so diese ganzen ja. Corona-Demos anschaut und so weiter mhm. und so fort und äh, ich finde, ich möchte niemandem zu nahe treten. Und jeder hatte wahrscheinlich in seiner Jugend mal Dreads und hat voll gerne Bob Marley gehört und so. Aber mhm. ähm, ich habe oft das Gefühl, dass es eine ganz, ganz egoistische Szene ist. Irgendwie, oder Szene, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich ja. habe schon viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, für mich ist hippie Hippietum nicht dieses Liebe, Freiheit... Äh, Gleichheit, von dem immer so gesprochen wird, sondern es ist ganz viel Egoismus und äh, Egozentrismus und in Verbindung mit, ich packe meinen Van und, und fahre einfach durch die Welt, weil ich so frei bin und mach, bin aber eigentlich voll auf Social Media, verkaufe den Leuten irgendeinen Scheiß und so. Also das ist für mich das moderne Hippietum. Und mhm. ähm, ja, Finde ich nicht so geil.
0: <lacht> und wie ist es mit, wie ist es mit der Punk-Szene? Was, äh, was gibt dir dieser Begriff heute noch?
1: Im Punk ist alles super. Also <lacht> da gibt es echt überhaupt nichts zu kritisieren. <lacht> ähm, nee, äh, im Punk ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ähm, und das finde ich aber auch ganz gut so. Weil äh, Punk so wie ich es zumindest aus Büchern und alten Reportagen herauslese, ich war ja damals noch viel zu klein, beziehungsweise noch gar nicht auf der Welt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es damals eine Szene war, wo ich mich aus meiner jetzigen Perspektive hätte verankern können, also weil es schon auch sehr männlich dominierte Szene waren, es sehr... Äh, ich will nicht sagen, dass es alles voll Kacke war, was die damals gemacht haben, aber es waren halt noch... Ich glaube, es war es wurden viele Sachen nicht äh, so... Bewusst gemacht, wie sie heutzutage gemacht werden. Also, dieses ganze äh, Gleichberechtigung, Feminismus, äh, Themen auch, also dieser politische Anspruch, den die Punk-Szene heutzutage hat, den gab es vielleicht früher einfach nicht, weil früher war eher mhm. dieses Ablehnungs-Ding äh, im Vordergrund. Und heutzutage ist es ja eher so, dass man irgendwie auch gecheckt hat: ja, wenn ich immer nur alles scheiße finde, kommen wir halt auch nicht weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist eine sehr, inzwischen eine sehr, sehr, sehr politische Szene was manchmal auch anstrengend ist, aber was ich trotzdem äh, irgendwie ganz gut finde und ja, ich glaube, früher waren die Werte noch so ein bisschen anders. irgendwie.
0: Ich glaube, früher ging es halt vielleicht auch um die Energie, die da irgendwie freigesetzt worden ist und das ist was, was ich, ähm, also der zwar schon älter ist, aber ich, auch dafür war ich noch ähm, zu jung damals, aber wenn, wenn ich mir so anschaue, was da so in den 70ern so freigesetzt worden ist, das fasziniert mich und schon und spricht mich auch an. Ich verstehe auch, was du meinst, ähm, dass die Message dahinter vielleicht jetzt nicht so äh, tiefgründig war, aber ähm, wie ist das überhaupt mit den? ihr werdet ja wahrscheinlich immer nur von außen mit solchen Dingen konfrontiert, ähm, ist euch das wichtig, dass ihr in irgendeiner Form als Punk wahrgenommen werdet oder ist es auch scheißegal, wie man das dann nennt, was im Prinzip dann dabei rauskommt, was ihr macht?
1: Ähm, eigentlich ist es scheißegal, weil ich glaube, also es ist ja eh kein fest definierter Begriff und ich bin mir ganz sicher, dass es einen Haufen Leute in dieser Punk-Szene gibt, die uns auch scheiße finden oder uns auch nicht als Punk bezeichnen würden zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie gesagt, für mich ist es schon irgendwie Punk, aber Hauptsache, also keine Ahnung, für mich wäre es auch egal, wenn es irgendjemand in die Rock sagen würde. Wobei, nee, das wäre mir nicht scheißegal, aber würde, <lacht> ich, würde schon ein bisschen an meinem Ego kratzen. Ähm, nee, also keine Ahnung, Punk hin oder her, es geht eher so ein bisschen darum, was, was verkörpert man, worum geht es einem und ist die Musik gut und wenn all diese Sachen irgendwie auch so äh, gut beantwortet werden können, dann ist es mir egal, ob das Wort Punk gefällt oder nicht. Mhm.
0: Ich habe persönlich überhaupt keinen Bock mehr, über Corona zu reden, ähm, weil wir auch schon einen Podcast gemacht haben, der sich nur um dieses Thema ähm, gekreist hat und das eben jeden Tag auch. Deswegen wollen wir das Thema eigentlich so ein bisschen aus diesem Format raushalten. Aber ihr wart zuletzt ja trotzdem live unterwegs und das interessiert mich dann doch. Wie, wie war das? Ähm, äh, also du hast mir geschrieben, dass ihr noch auf Tour wart und jetzt habe ich so ein bisschen nachgelesen dann irgendwie bei euch auf Facebook und sowas. Ähm, ihr habt also tatsächlich äh, Konzerte gegeben. Wie hat es ausgesehen?
1: Ja, ähm, wir haben eigentlich gesagt, dass wir sowas nicht machen werden am Anfang der ganzen Krise, weil ich mir nie vorstellen konnte, wie es ist, so ein Sitzkonzert zu spielen. Das ist ja das Einzige, was gerade Möglichkeit, äh, möglich ist. Und, ähm, ja. Ich hatte halt immer so im Gefühl, das ist dann so ein, wie so auf so einem klassischen Konzert, die Leute sitzen da in ihren gepolsterten Stühlen und ähm, geben keinerlei Feedback und ja, man fühlt sich scheiße auf der Bühne. Und äh, aber dann umso länger die diese ganze Misere irgendwie dauert und es sich ja auch herauskristallisiert, dass es auch morgen noch nicht vorbei ist, ähm, war dann die Verzweiflung irgendwie so groß, dass wir uns gedacht haben, nee, fuck. Äh, schon Bock, wieder mal ein Konzert zu spielen. Und dann war das erste Konzert, was wir gespielt haben, im Olympiastadion in München. <lacht> was voll geil ist. <lacht> Und dafür nochmal Danke an Corona, weil wir ja. normalerweise sonst nicht im Olympiastadion in München gespielt hätten.
0: Ach so, okay. Aha. Ja,
1: normalerweise gehört es nicht zu unseren Standard-Auftragsmöglichkeiten. Okay. Und äh, das war richtig geil, ähm, das, da waren 400 Leute, das war so Reinbestuhlung, wo mhm. immer zwei Leute saßen, dann waren drei oder vier Plätze frei und dann wieder zwei. Und es war auch so eine, das war oben auf, auf diesem, ja, da ist ja so ein Rundlauf oben auf dem Stadion, ähm, ja. Und da war das halt, war so eine richtig krass übertriebene Bühne hingestellt und äh, das ist irgendwie so ein Gelände, wo Farin Urlaub mal ein Konzert vor 5000 Menschen im Stehen gespielt hat. Also Aha. kann man sich die Dimensionen irgendwie so ausrechnen. Und ich war so krass nervös. Das war unser erstes Konzert seit einem halben Jahr. Das war quasi auch unsere Album-Release-Party, weil die wurde ja auch abgesagt und so. Und ähm, ja, das, äh, dieser Abend hat mir so viel positive positives Feedback gegeben für mich und für mich selber und für alle anderen auch und für die Band an sich und keine Ahnung, das war echt wunderschön, weil das Publikum das war mega gut. Die, die haben echt so dieses Stadion-Rock-Ding, was wir so ein bisschen auch angeteasert haben, haben wir super umgesetzt. Die haben Plakate gemalt und keine Ahnung was. Also es war komplett irreales irgendwie. Und ähm, ja, es war einfach ein richtig guter Abend, der so, es war wie so ein bisschen Urlaub von Corona mal. Ähm, und
0: die und Leute sind dann sitzen geblieben.
1: Die sind, also die haben, die Regel war so, dass sobald man aufsteht, man die Maske tragen muss und man durfte quasi im Stehen vor seinem Platz. Durfte man aufstehen und halt tanzen, wenn man will. Aha, ähm, aha. Und das haben die Leute auch gemacht halt. Und äh, ja, und es kam super viel Feedback zurück. Also diese Angst, dass die alle nur da sitzen und nichts sagen und nichts tun, das war halt gar nicht. Also aha. die haben mitgesungen und irgendwie. Ja, keine Ahnung, es war einfach, es war wunderschön und ähm, seitdem haben wir, glaube ich, noch vier oder fünf andere Sitzkonzerte gespielt, die eigentlich alle geil waren. Das ist jedes Mal immer so ein bisschen anders. Es ist auch spannend, wie die Veranstalterinnen vor Ort das machen. Mhm. Ähm, aber es ist schon echt, irgendwie funktioniert überraschender, es überraschenderweise sehr, sehr gut und es ist für uns als Band zumindest ähm, ein ganz guter Ersatz, weil irgendwie, weil, glaube ich, auch so eine so ein Konzert von uns ist ja nicht nur einfach, wir spielen eine halbe Stunde straight unsere Mucke runter und das war's, sondern es ist ja viel Interaktion und so eine Mischung aus vielleicht irgendwie Stand-Up-Comedy und äh, weiß nicht, Konzert, Punk-Konzert und das Aha. funktioniert in diesem Rahmen anscheinend cool. So, Ich glaube, es ist was anderes, wenn du wirklich so eine Band bist, die einfach musikalisch sehr gut ist und wo es nur um dieses Live-Erlebnis geht und diese Musik, die man auf sich wirken lässt, mhm. dann ist es vielleicht schwerer. Aber für uns funktioniert es und ich bin echt froh, dass wir das machen konnten. Es werden jetzt noch ein paar Konzerte geplant. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die stattfinden, weil jetzt ja gerade wieder alles schlimmer wird. und ähm,
0: ja. ja, im November, glaube ich. ne? Habt ihr Im ja November und gerade... auch
1: im Dezember werden noch welche geplant. Ja, aber jetzt da in jeder Stadt gibt es dann andere Regeln und so weiter und hm. so fort. Also muss man mal schauen, ob
0: das so klappt. Das heißt, es war wunderschön, aber bitte trotzdem nie wieder, weil ähm, anders ist es halt dann doch schöner wahrscheinlich. Ja, voll gerne, ja, auf jeden Fall. Hm. Hm. Jetzt bist du ja neuerdings, also wir haben davor schon drüber geredet, der Bayerische Rundfunk hat ein Interview mit dir auch geführt und da ging es dann mehr um die Kulturhauptstadtbewerbung der Stadt Nürnberg. Wie kommst du denn mit dieser Rolle zurecht, dass sich plötzlich Leute anrufen und von dir oder deine Meinung bitten zu Themen, ja, also wo du ja vielleicht gar nicht unbedingt so eine Meinung hast. Also zu dem Thema hast du eine Meinung gehabt, das kann man auch nachlesen und nachhören, aber dass du eine, eine Person des öffentlichen Lebens bist, die plötzlich angefragt wird. Wie kommt man damit zurecht?
1: Ja, ich finde es schon komisch. Also finde irgendwie, ich finde es auch komisch, dass äh, dass es Leute quasi interessiert, was ich zu Thema XY denke halt. Also weil, ja. wenn ich so von mir selber ausgehe, wüsste ich jetzt nicht, ob es mich interessieren würde, was jetzt keine Ahnung wer von keine Ahnung was denkt. Ähm, mhm. Aber irgendwie, ja, so ist halt das Game. Und es gibt schon einfach auch Anfragen, die ich halt absage, weil das wirklich Sachen sind, wo ich entweder überhaupt keine Meinung dazu habe, mich nicht mehr damit auseinandergesetzt habe, oder einfach auch denke, dass meine Meinung irgendwie so irrelevant ist, äh, dass, dass ich irgendwie da auch gar nichts öffentlich in Anführungszeichen dazu sagen möchte. Also, genau. Und zu diesem Personen des öffentlichen Lebens muss man ja auch schon trotzdem nochmal sagen, dass ich jetzt keine, <lacht> ich bin jetzt nicht super berühmt oder so, oder bekannt und ich gebe vielleicht ab und an so ein 5-Minuten-Interview beim Zündfunk im BR oder auch mal hier im Famous Podcast von Nordbayern.de. Ähm, yes, yes. Aber ich bin ja jetzt niemand so, der auf der Straße irgendwie nicht mehr alleine äh, entlanglaufen kann, weil man ständig angesprochen wird und so. Also so öffentlich bin ich nicht. Ähm, ja. Deswegen, ich komme schon noch klar mit dieser Rolle. <lacht> ich finde es manchmal sehr unterhaltsam und äh, ich sag immer also ja, ich sag schon, ich, manchmal habe ich auch Bock, über Sachen einfach zu reden und man hat ja sonst auch wenig Möglichkeit, sich einfach mal hinzusetzen und zehn äh, Minuten über Thema XY zu sagen. Wenn mir jemand äh, diese Möglichkeit gibt, dann nehme ich sie natürlich auch gerne an. Das ähm, ist schon so ein bisschen auch so ein Ego-Ding.
0: Ja, man muss es ja auch nochmal klarstellen. Also ich will da überhaupt nichts äh, runterreden. Also reden. Du bist ja nicht nur eine Punkmusikerin, sondern du bist... Ähm, in der Luise, die Einrichtungsleiterin und ähm, wenn ich das alles hier so lese, ähm, auf eurer Homepage ja dann eigentlich auch noch sehr, sehr viel mehr, vor allem auch mit äh, Themen beschäftigt, die ja ja, sehr viel ernster sind, weil es, ist, weil es da um das Leben von Menschen geht. Äh, und äh, schon allein deswegen hast du ja was zu sagen. Ähm, ist es für dich auch ein Weg, über solche Dinge dann zu reden, zum Beispiel ähm, über die Problematik ähm, oder das, die Schwierigkeiten, die Flüchtlinge hier in diesem Land haben oder die Flüchtlinge, die gar nicht erst in das Land gelassen werden, ähm, ähm, dass du sowas nutzen kannst, um über solche Dinge zu reden?
1: Ja, also ich versuche das natürlich schon. Ähm, aber ich bin jetzt nicht... Also ich sehe mich jetzt nicht als so eine, so eine Art Pfarrerin oder so, die jetzt zuständig so irgendwie darauf hinweisen muss und keine Ahnung. Ähm, ich äh, versuche diese Themen schon unterzubringen an diesen Stellen, wo es irgendwie auch Sinn macht, dass man sie unterbringt. Ich habe mhm. immer nicht so viel Bock drauf, auf so ein, ich sag jetzt was, also in zum so Beispiel irgendwie, keine Ahnung, in so linken Kontexten, wo eh schon jedem klar ist, dass Moria äh, alles, dass sowas alles richtig scheiße ist. Habe ich immer keinen Bock, so über solche Themen zu reden, weil ich finde, das ist immer eher so, ein, ja. so eine Selbstbeweihräucherung. Ne? Aber mhm. so in so Kontexten wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, beim Zündfunk, Bayerischer Rundfunk, Bayern 2, mhm. ist vielleicht cool, wenn man sowas mal kurz sagt, weil da vielleicht gibt es auch Zuhörerinnen, die, nicht, die sich nicht jeden Tag mit sowas beschäftigen. Dann kann man sowas anbringen. Generell versuche ich aber äh, so meine Arbeit und ähm, meine Band oder das, was ich so mit der Band mache, schon so ein bisschen zu separieren, weil es auch nicht immer hundertprozentig zusammenpasst, also weil ich in meiner Rolle als Einrichtungsleitung der Luise schon auch manchmal anders agiere, wie ich jetzt zum Beispiel als äh, Bandmitglied bei Agnick Show agiere. So. Also es ist jetzt nicht, es gibt keine so ganz krassen, äh, also ich, ich, ich gehe nicht einmal links und einmal rechts so, ja. aber es gibt immer so Nuancen ähm, wo man einfach unterschiedlich reagieren muss, weil man in einer anderen Rolle steckt, in der man ist. Und das passt nicht immer so hundertprozentig zusammen. Und deswegen versuche ich schon immer klarzumachen, wer ich jetzt gerade bin. Äh, ich glaube, für manche Leute ist es auch schwer, dass es so verschiedene Rollen gibt und das auch anzuerkennen. Aber bisher funktioniert es eigentlich noch ganz gut. Und ich muss dazu sagen, ich habe einen Job, äh, der halbwegs gut zu meinem punk quasi auch passt. Also es, ich bin jetzt nicht... Ich arbeite jetzt nicht als Managerin bei der Deutschen Bank zum Beispiel. Da hätte ich, glaube ich, ein ganz anderes Problem. So mein Kapitalismuskritik auf der anderen Seite und äh, auf der auf der Seite irgendwie bin ich halt das größte selber das größte Schwein so. Ja. Ähm, diese also diese zwei Welten, die ich habe, die sind nicht so ganz krass verschieden. Deswegen geht schon. Aber es ist natürlich schon immer trotzdem so ein Drahtseilakt ein bisschen, auf dem man sich begibt.
0: Wie sieht denn so ein Punkleben aus? Weil ich glaube, das muss er vielleicht auch nochmal ein bisschen erklären, dass es jetzt hier Hörer gibt, die in diesen Podcast reingestolpert sind und sich jetzt dann vorstellen, wie du halt vom Hauptbahnhof irgendwie ähm, sitzt und äh, Leute anpöbelst und äh, irgendwie versuchst, deine Ratte irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Ähm, gibt es sowas wie ein Punkleben äh, noch heutzutage?
1: Also meine Mutter hat auf jeden Fall das gedacht, als ich ihr gesagt habe, dass ich jetzt in einer Punkband spiele. Ähm, <lacht> da hat die nämlich gesagt, Ach Mann, Sarah, früher warst du doch immer so nett.
0: <lacht> und dann
1: dachte ich mir so, hä, was denkt die denn jetzt? Und äh, dann bin ich da draufgekommen, dass die vielleicht noch ein anderes Bild vom Punk im Kopf hat. Also. Ähm, ein typisches punk sieht so aus, dass man echt sau früh aufsteht, halb sieben oder so, weil man um halb acht oder um acht losfährt, äh, weil man zum Beispiel abends in Hamburg spielt und mhm. wir nur so ein ganz altes Wohnmobil zur Verfügung haben, was 80 kmh fährt. Deswegen braucht man für eine Acht-Stunden-Strecke zwölf Stunden zum Beispiel. Das heißt, ich stehe für mein Punk-Leben häufig sehr viel früher auf als für mein Arbeitsleben. Ähm, mhm. So viel zum Punk-Leben. Ähm, ja, und dann hat man natürlich schon echt viel, also echt eine gute Zeit so meistens. Man spielt ja Konzerte und man trifft super viele Menschen die die Konzerte veranstalten oder andere Bands oder was weiß ich halt so und es ist schon wirklich ein sehr ja, es ist ein sehr privilegiertes äh, Leben und ich bin sehr froh, dass ich daran teilhaben kann, weil es schon krasser Ausgleich ist so zu so, zu so einem normalen Arbeitsleben ähm, und es ist eine Menge Spaß dabei und es ist aber auch oft sehr anstrengend und es gibt viel zu organisieren und man muss viele E-Mails schreiben, manchmal fühle ich mich eher wie in so einem Bürojob in manchen Wochen, also gerade vor so einer Albumveröffentlichung und so, da gibt es schon echt, keine Ahnung, so viel zu tun. Aber ich, das ist ganz weit weg davon, dass ich mich über diesen Fakt irgendwie beschweren möchte. Ja. So, also weil es ist generell unterm Strich, kann man schon sagen, macht schon voll Spaß.
0: Ja. Ähm euer Turbus ist aber auch so ein bisschen ein Problem, oder? Also den thematisierst du relativ häufig.
1: Ist ein großes Problem, ja, auf jeden Fall. <lacht> auch im Moment wieder total kaputt, deswegen ja, richtig angepisst gerade.
0: Also, mir kommt es eben so vor, als würdest du dich auch so ein bisschen dafür schämen, weil einerseits ist es ja, also steht er auch ein bisschen für Punk und ist ja auch cool. Ähm, also sieht auch cool aus, finde ich, ähm, aber er ist halt nicht so das äh, umweltfreundlichste Gefährt, oder? Ist das so ein bisschen der Konflikt, der dich beschäftigt?
1: Es ist auf jeden Fall schwer, weil man auf der einen Seite sich so ständig mit Fridays for Future und sowas solidarisiert und auf der anderen Seite fährt man halt mit der größten Dieselschleuder durch ganz Deutschland. Hat auch keine grüne Umweltplakette. Ähm, das ist schon auch so ein weiteres Dilemma, was man hat auf jeden Fall, ja. Ja. Aber gut, vielleicht möchte uns einer der Hörer oder Hörerinnen da draußen ja vielleicht einfach was anderes schenken. Dann. So ein Tesla. So ein Tesla zum Beispiel, mhm. den man dann halt vielleicht nicht alle zwei Stunden laden muss, weil das ist auch scheiße, wenn man mhm. auf irgendeiner Autobahn ist und dann drei Stunden Ladezeit hat für das Auto, damit man weiterfahren kann.
0: Ja, oder vier Bahncards. Oder wie viel braucht ihr? Wie viel ist ja, Wir unterwegs haben
1: halt also echt immer zeug dabei, was wir so mitnehmen mhm. müssen. Deswegen bräuchten wir. Also vielleicht schenkt uns einfach jemand... Was wäre denn am Geisten. Eigentlich wäre es cool, wenn wir einfach immer beim dem Zug fahren würden mhm. und irgendjemand anders kümmert sich um unser Zeug, was wir mitnehmen müssen.
0: Mhm. Okay. Ich denke, das, äh, das kann sich nur noch um Tage dann handeln, weil unser ja. Podcast ist ja auch ein Erfolgspodcast und äh, wir sind ja dafür bekannt, äh, Leute ganz groß rauszubringen. Also
1: Danke. Also Angebote einfach an gmail.com, bitte.
0: Okay. Alles klar. Ist hiermit weitergegeben. Ich werde es dann noch in die Shownotes mitschreiben, wo sich die Leute hinwenden sollen, wenn sie euch unterstützen schützen ähm, Sarah, ähm, auch mal völlig unabhängig von Corona, wie geht denn das jetzt alles weiter so mit euch?
1: Da sagst du was. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, wir machen gerade ein neues Album, weil was soll man auch sonst machen?
0: Mhm.
1: Und, äh, also ihr habt gerade erst
0: eins rausgebracht im Frühjahr und arbeitet ja, schon wieder am nächsten.
1: Genau, also es mhm. sind auch schon einige Songs so fertig und ja, vielleicht, also wir hatten uns dann das vielleicht so gedacht, dass wir dann halt, ähm, man macht ja immer eine Tour, wenn man ein Album rausgebracht hat, und dann könnten wir quasi eine Doppelalbum-Tour machen, also ein Doppelalbum-Release, weil für unser erstes Album haben wir ja noch gar keine Tour gespielt, weil es ja ausgefallen ist. Mhm. Ähm, das wäre so der grobe Plan, oder ich kann eigentlich das alte Album auch schon gar nicht mehr hören, deswegen <lacht> ist eigentlich auch mal wieder Zeit für was Neues. <lacht> äh, genau, also das machen wir und je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, ist quasi schon so nochmal so ein Video von uns äh, erschienen oder es wird noch erscheinen. Ja du also
0: so professionell also ich, ich hätte jetzt gesagt das ähm, ja egal also am 29 glaube ich habe ich irgendwo gelesen richtig 29. Oktober äh, irgendwie sowas
1: oh, da weißt du ich schaue hier ja, Thema so professionell ähm, <lacht> ich schaue kurz in den Kalender Moment ja 29. Ja.
0: Ähm,
1: ja genau da kommt so ein neues Video und das bietet 20 Minuten Unterhaltung wie, äh, wie was
0: 20 Minuten
1: Genau, 20 Minuten voll, volles, also es ist jetzt nicht einfach so ein Musikvideo, es ist halt so, ein, nein, ich möchte nichts verraten, okay. ist grandios. Ähm, ja. Genau, Ja, und dann machen wir halt so, was man halt so macht, also wir versuchen ab und an Konzerte zu spielen, wir versuchen ab und an lustige Sachen auf äh, Instagram und Facebook zu posten und ähm, ja, wir machen ein neues Album, mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Ähm,
0: ne, ich finde, es lang schon. Einfach, ähm, einfach irgendwie auch hoffen, dass der Scheiß dann auch mal bald vorbei ist wieder. Ja, das hoffen wir alle, aber habt ihr denn grundsätzlich eigentlich so einen Masterplan, wie wie das alles funktioniert, weil man kann es schon vermuten, dass ihr euch schon Gedanken macht, wie das mit Social Media funktioniert und wie das irgendwie vom Look passt. Eure Videos, finde ich, wobei ich auch sagen muss, dass ich seit 1995 auf Viva und MTV irgendwie damals noch, eben schaue ich keine Videos mehr. Ich weiß gar nicht, wie Videos heutzutage so aussehen, aber eure schauen sehr professionell aus, also da auch immer mit mit vielen Gedanken dahinter. Sieht nachher einem Masterplan aus. Gibt es den? Mhm.
1: Ja, wir haben eigentlich so einen Typen im Hintergrund, der das ist so eine Konzeptband und der hat die entworfen vor zehn Jahren und das äh, ist jetzt quasi, das läuft jetzt alles Schritt für Schritt, nur das mit Corona hat er leider nicht eingeplant, deswegen <lacht> geht der ganze Plan nicht auf. Äh, nee, wir haben einfach, wir haben wirklich einfach das Glück, dass wir zum einen ganz viele sehr talentierte Menschen in unserer nahen Umgebung haben, die zum Beispiel sehr professionell wirkende Videos äh, machen können, mhm. ähm, also das zum Beispiel, dieses AfD-Video hat äh, unser Kuppe gemacht, das ist der Jan, der wohnt auch in Nürnberg und mhm. spielt, spielt bei der Band Mafai und der kann sowas einfach, weil, also das macht er auch nur zum Hobby, der hat eigentlich einen ganz normalen anderen Job. Mhm. Ähm, und wir kennen einen Haufen solche Menschen, die einfach voll geilen Scheiß können und ähm, deswegen, das alles gebündelt kommt immer so rüber, als wäre es also super professionell, aber ähm, ja, wir haben einfach Glück, auch tatsächlich viel Glück. Und äh, diese ganze Social-Media-Sache ist einfach auch ein Ding, was äh, vor allem Matthias, unser Sänger, und ich so ein bisschen ähm, einfach voll gerne mag. Also, wir sind beides einfach so Menschen, die den ganzen Tag irgendwie online sind und im Internet abhängen, wie die jungen Leute, was die halt so machen. Mhm. Ähm, und das, ja, keine Ahnung. Und Matthias ist halt einfach Grafikdesigner, zufällig. Und deswegen... Ähm, kann der halt einfach Sachen so machen, dass sie schöner schauen. Und was, darum geht es ja eigentlich hauptsächlich auf Social Media. Und das ist wiederum so eine Sache, wo wir einfach Glück haben. Peter unter anderem, unser Synthie-Spieler, der kann, also der macht dieses ganze Technikzeug. Also der nimmt auch alle unsere Alben selber auf und so. Das macht er auch nur einfach so hobbymäßig. Aber ähm, das ist wieder so eine Sache, wo wir einfach Glück haben, dass wir solche fähigen Menschen entweder in der Band oder ganz, im ganz nahen Umfeld der Band haben. Ähm, und deswegen brauchen wir erstens nicht viel Geld, weil all diese Menschen das umsonst machen. <lacht> und zweitens ähm, kommt da halt ein gutes Paket dabei rum. So. Aber das ist großes Glück, weil wenn du sowas einfach nicht in der Band hast, zufälligerweise, dann hast du halt ein Problem, wenn du ein Tourplakat machen musst brauchst Du halt einen Grafiker, den du bezahlen musst, der das hm. macht. Ja. Und das brauchen wir alles nicht. Ja.
0: Genau, cooles Paket, kommt da raus. Ich kann es nur empfehlen, beschäftigt euch mit Agne Kid Show, äh, googelt, äh, schaut euch die Videos an und geht dann auf die Konzerte, wenn sie denn hoffentlich wieder stattfinden können. Äh, Mitmenschen war das äh, mit Sarah Lohr von der Band Agne Kid Show, Sozialarbeiterin aus Nürnberg. Und ähm, war es ein Fehler bei Mitmenschen mitzumachen, Sarah? Ja. <lacht> okay. Was war ein wunderbares Schlusswort. Ähm, was wir jetzt leider verpasst haben, weil ähm, ich habe mich, um mich so anzubiedern, habe ich das einzige Punk-T-Shirt das ich habe angezogen, aber das hat jetzt über FaceTime und Skype hat es auch überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, du siehst es auch gar nicht. Das oh nein. es ja, ist von den von den Idols ein. Ah,
1: okay.
0: ein Ver ja, super, ne? Es hätte schon funktioniert. So ein ganz ja, ganz rosa verwaschenes, verwaschenes ähm, T-Shirt. Kannst du mir noch? Ähm, das mache jetzt der Abschluss ist ganz egoistisch. Ähm, kannst du mir noch empfehlen, was man heutzutage so hören kann? Noch was so in die Richtung geht, was irgendwie mir gefallen könnte, was knallt?
1: Also die Idols äh, sind, haben ja tatsächlich auch gerade ein neues Album rausgebracht. Ja. Ähm, Finde ich okay. erstmal sehr gut. Gute Wahl. Ähm, ansonsten, okay, äh, fuck, was kann ich dir empfehlen? Ich kann dir die Band Acht einmal Hühnerherzen empfehlen, falls du die nicht kennst.
0: Also das habe ich schon mal gelesen, allein nur weil der Name so überragend ist. Ja, okay.
1: Genau, also machen auch deutschen Texten und äh, wundervolle Menschen auch ähm, und klingen so ein bisschen wie wir sind Helden. Was irgendwie cool ist, finde ich. Okay. Ähm, und äh, warte, darf ich ganz kurz, ich mache kurz mein Spotify auf.
0: Okay. Ja, klar, natürlich.
1: <lacht> ich bin immer so schlecht, mir einen Namen zu merken.
0: Ähm, ja, acht, einmal Hühnerherzen ist schon mal nicht schlecht. Also okay, so, Genau, also ich höre gerade auch viel Hip-Hop, aber weiß jetzt nicht, ob die. Nee, können wir auch machen. Auch gut. Ich bin offen.
1: Ähm. Ich höre gerade einfach total viel Action-Bronzen. Ich finde, ja. das, ist ein, das ist ein sehr guter Rapper. Ähm, und ja, also finde ich einfach steige ich richtig äh, drauf ein. Dann finde ich noch gut ähm, die Band äh, Nörgel. Heißen die? Wie Nörgel? Wie, wie, wie Nörgel. Nörgeln. Wie Genörgel, mhm. genau. Wie mhm. Nörgel. Mhm. Ist so ein bisschen mehr, also schon so Hardcore-Geballer, aber teilweise auch mit französischen Texten. Oh. Ist eigentlich ziemlich geil. Mhm. Ähm, ist egal, wenn man nicht französisch kann, weil es schon so geschrieben ist, dass man es auch eigentlich überhaupt nicht versteht. Ähm, genau, die kann ich noch empfehlen. Und dann empfehle ich äh, noch... Wow. Namen vergessen. Moment...
0: Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber das ist ja ein sensationeller Mehrwert für die Hörer dieses Podcasts. Auf jeden Fall. Ach, fuck. Und
1: ich wollte eigentlich noch eine richtig geile Band empfehlen, aber
0: ich habe echt den Namen vergessen. Das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, wenn wir in, okay. in, in die zweite Saison von äh, Mitmenschen starten.
1: Ah, die Totenhosen wollte ich noch. Ah, nehmen. abgefahren.
0: Das ist ja ein lustiger Name, die Totenhosen. Hosen. Ja,
1: lustig. Ja. Ach, da
0: wollte ich dich vorhin noch fragen, ob du dann so ein bisschen der Campino äh, dieser Punk-Szene wirst, aber egal. Ja, ähm.
1: die Antwort ist ja. Ja,
0: alles klar. Damit wollen wir aufhören. Sarah Lohr, vielen Dank. Runde 40 Minuten. Ähm, du musst aber noch in der Leitung bleiben, damit wir dann ausmachen, wie wir da noch einen Podcast draus machen. Okay?
1: Okay, ja, alles aber. klar.
0: Bis zum Dank nächsten Mal. Dir. Ciao.
1: Bis dann, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de